0: Goedemorgen allemaal, vorig jaar hebben we, heb ik in de zomer een aantal preken gehouden over onbekende kleine profeten, met name uit het boek Koningen en Kronieken. En voor dit jaar ben ik geïnspireerd door een zomerserie over de woestijnreis van Israël. Een aantal zondagen wil ik eerst met jullie spreken over een paar thema's uit die woestijnreis die te maken hebben met water. Vandaag beginnen we met wegversperringen, volgende week wil ik het met jullie hebben over bittere wateren, daarna een keer over zoete wateren en dan over droge tijden en dan tenslotte wil ik nog met jullie hebben over vijanden en over verleidingen. Allemaal aan de hand van het verhaal van de woestijnreis van het volk Israël. En als u denkt, ja, maar ik wil daar niet eens van missen, ze zijn via de website natuurlijk allemaal te beluisteren, als u met vakantie bent geweest. Dus vandaag wegversperringen. En u, de, ja, het, het verhaal waar ik als basis gebruik, dat staat in Exodus 13, vanaf vers 17 tot het eind van hoofdstuk 14. Dat ga ik niet helemaal lezen, want dat is een heel lang eind. En het andere verhaal daarnaast vindt u in Joshua 3, vanaf vers 1 tot, ja, ik heb genomen tot hoofdstuk 5, vers 1. Maar een aantal versen daaruit ga ik met jullie gebruiken. Dus als je het hele verhaal bij de hand wilt hebben, sla je bijbel op een van deze plekken, met name Exodus 13, en dan uh, gaan we daarmee aan de slag. In vers 17 en 18, dus dat, dat stuk in Exodus, dat begint als volgt. Toen Pharaoh het volk had laten vertrekken... Leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Dat was de kortste route. God dacht namelijk, als ze, de als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel een spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. Dus, dus God leidt het volk niet langs de logische route. Het was helemaal niet zo ver. Uit Gozen naar het land Kanaan. Dat had in een paar dagen gepiept kunnen zijn. Gewoon langs de Middellandse Zee. Huppakee. Op weg naar je plek. Maar ja, daar woonden de Filistijnen. Dat was natuurlijk een lastig probleem. En God had ze wel door. God, God wist wat er zou gebeuren. Het hele, het hele verhaal van de woestijnreis lees je voortdurend over het gejammer, oh was ik maar bij de vleespotten van Egypte gebleven. En dat zag God aankomen kennelijk. En dus dacht hij, nou ze moeten niet meteen in de strijd terechtkomen met de Filistijnen, want dan gaan ze weer terug. Dus leidde God hen in een andere route. En bracht hij ze voor een enorme wegversperring, de Rode Zee. Dit is niet dezelfde gedachte als dat God ziekte of dood of, of invaliditeit of andere ernstige zaken in een mensenleven zou, zou sturen om iemand een lesje te leren. Die gedachte is dit absoluut niet. Want aan dit verhaal gaat geen enkele Israëliet dood, er werd zelfs geen enkele Israëliet van ziek. Het was zelfs geen onoverkomelijk probleem, want God loste het voor ze op en ging met ze er doorheen. Dat moet je goed voor ogen houden. Zo'n soort wegversperring is het. En dan het volgende vers waar ik even met jullie bij stil wil staan is vers 3. Eigenlijk het, het hele verhaal. Het hele verhaal in Exodus dat zou je eens helemaal moeten lezen. Maar ik pak even vers 3 eruit. De farao zal denken dat jullie de weg zijn kwijtgeraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. Dit, dit is heel bijzonder. Alle koningen en alle vorsten waar het volk Israël mee te maken krijgt in het hele Oude Testament, die worden allemaal bij naam en toenaam genoemd. Alleen in het boek Exodus gaat het consequent over de farao. hij krijgt geen naam. Geschiedkundigen hebben daar hun hoofd over gebroken, wie het wel niet geweest zou kunnen zijn. Maar ik ben momenteel een boek aan het lezen van Christopher Wright... The mission of God, ongelooflijk boeiend, vind ik tenminste. En, en Christopher Wright die, die legt dat ja, heel indringend uit. Hij zegt, het gaat hier niet om een persoonlijke vete tussen God en een of ander mens. Daarom krijgt hij ook geen naam. Het gaat om de strijd tussen God en het systeem. De farao in Egypte werd aanbeden als God... Achter zichzelf ook God, het hoogste wezen in het universum. En daar hing een heel systeem van afgoderij en occultisme en, en dingen aan die God vervoeide. En de strijd in Exodus die gaat ten diepste tussen God en dat systeem. Dus de faro, het gaat niet om de mens die deze positie had, het ging om het systeem. Je kunt dat vergelijken met wat, uh, wat Paulus schrijft in Ephesus 6, vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten en heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En die waren allemaal vertegenwoordigd in dat Egyptische systeem met de farao aan het hoofd. Vandaar die hele consequente aanduiding van de farao in het hele boek Exodus. Dus hier gaat het om. En, en weet je, ten diepste is het dus een geestelijke strijd. En al zodanig weten wij ook dat de uitslag bij voorbaat vaststond. Want we kijken even verder, in vers 13, daar zegt, daar zegt Mozes tegen de Israëlieten: wees niet bang. Wacht rustig af. Ze zijn namelijk in paniek geraakt. En, en dat kun je je levendig voorstellen. Je bent net uit Egypte. Je denkt: yes, we hebben de vrijheid te pakken. Dan leidt God je naar de Rode Zee. Daar sta je dan. Voor je alleen maar water. En achter je alleen maar Egyptenaren. En die laat God ook nog heel dichtbij komen. Ik zal straks laten zien waarom God ze heel dichtbij liet komen. Dat was namelijk belangrijk. Dus daar sta je dan. En, 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 en dan komt Mozes. En die zegt: Nou, wees niet bang. Wacht rustig af, ja, goedemorgen. Dat is makkelijk praten, want ze zagen de dood in de ogen, dachten ze. Maar dan zegt Mozes, dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. Geestelijke les. Heel vaak, als wij rustig blijven en ons vertrouwen op God blijven stellen, gaan we zien hoe God de overwinning voor ons behaalt. Maar dan moeten we wel blijven zien. En de Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. En in vers 30, zo redden de heren, de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren, toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong, dat is belangrijk, tot hen doordrong, daar moet je soms even tijd voor nemen en je even voor willen openstellen, toen het tot hen doordrong hoe krachtig de heren tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de heren en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Verderop in Exodus zul je zien dat dat van korte duur was, maar dit is uiteindelijk het eerste wat God op het oog heeft, is dat zijn kinderen, ondanks de wegversperring, door het feit dat God dat oplost, ontzag voor hem krijgen en gaan inzien hoe machtig de God is die wij dienen. Want weet je, God wint. Jullie kennen, ik weet niet of jullie kennen misschien dat verhaal wel, van, van er was een professor die liep door de universiteit en die zag de conciërge zitten met een grote bijbel op schoot. En die professor die vroeg aan die conciërge, wat ben je aan het lezen? Toen zei die conciërge, openbaringen. En die professor, toevallig ook nog in de eschatologie, die dacht, dat is een veel te moeilijk boek voor deze arme stumper. Dus die vraagt, ja, een beetje uit de hoogte, aan die conciërge snap je dan wel wat je leest. En die conciërge die kijkt stralend omhoog en die zegt, ja, Jezus wint. Hij had het waarschijnlijk veel beter begrepen dan de professor het in al zijn studies ooit voor elkaar had gehad. En dat is wat we hier ook zien, God wint. En, en dat zien we ook in het Nieuwe Testament. In Colossens 2, vers 15, daar zegt Paulus over Jezus. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in, Christen, in Jezus Christus over hen getriomfeerd. Dat, dat is wat de Israëlieten beleefden. Toen al die dode Egyptenaren aanspoelden op het strand van de Dode Zee, dat zuigen ze. Openlijk getriomfeerd, te schande gemaakt. Er was niks meer van over. Het was klaar. Dat is hoe God omgaat met zijn vijanden. En, en, en je ziet dat ook in het verhaal van, van Joshua, wat we hebben gelezen. Als, als de Israëlieten door de Jordaan zijn getrokken, hè, want, want God brengt de tweede keer voor de wegversperring het volk Israël voor de Jordaan, en, en God is niet praktisch, die brengt het volk Israël voor de Jordaan aan het eind van de regentijd. Nou, iedere Jordaan-kenner kan je wel vertellen dat je dat niet moet doen. Je moet een volk bij de Jordaan brengen aan het begin van de regentijd. Dan kun je er zo doorheen waren en erbij zo te plek. Maar nu stond hij helemaal buiten zijn oevers. een woeste stroom. Daar kon je niet doorheen. Daar ging niet. Verkeerde moment. Foutje. Nee hoor. Want ook daar wilde God wat laten zien. En dan staat er in Joshua 5, vers 1. Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kanaanieten. Hoorden dat de Heer de Jordaan had drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken sloegen de angst voor Israël hun om het hart. En werden ze door wanhoop bevangen. Vind je dat niet mooi? Een prachtig idee van God om daarmee af te rekenen. De wanhoop sloeg ze om het hart. Of, of ze werden door wanhoop bevangen. En dan moet je die koningen van de Amorieten en de koningen van de Canaanieten even vergelijken met, met wat in Ephesus stond. Dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed, maar tegen de hemelse vorsten en heersers. En dan mag je dit even heel geestelijk lezen. Als God ons redt uit de grootste nood en ons leidt door de grootste wegversperringen, dan wordt het rijk van de duisternis door wanhoop bevangen. Dat is het tweede, het tweede resultaat van hoe God omgaat met wegversperringen in ons leven. De gelovige wordt bemoedigd. En de vijanden in de hemelse gevesten, die worden wanhopig. Nou, dat is mooi. Dan zijn we op de goede weg. Maar het gaat nog verder. Want ik wil eigenlijk die geestelijke strijd verder maar even laten rusten. Die geestelijke wereld, lieve mensen, daar, daar maken sommige christenen zich heel druk over. Maar daar redt God wel mee. Maar God heeft ook nog een ander doel. En daar wil ik met jullie eigenlijk even naar kijken. In vers 4. Van Exodus zijn we dus weer terug. Dan zegt God: Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, die farao dus. En dat hij jullie achtervolgt. En dan zal ik mijn majesteit tonen. door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. En dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben. En dat. Moet je even onthouden. Dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben, of erkennen dat ik de Heer ben. Zo zou je het ook kunnen vertalen. En de Israëlieten gehoorzamen. En dan staat er in het volgende vers: De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik mijn Majesteit de Farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De Egyptenaren zullen beseffen, zullen erkennen. Zullen inzien. Weet je, dat was het doel van God de hele tijd al. Daar was God al veel vroeger mee begonnen. Als Mozes door God naar Egypte wordt gestuurd om de farao te zeggen dat hij zijn volk moet laten gaan, dan komt Mozes de eerste keer bij de farao en die die doet zijn boodschap en dan zegt de farao, geen naam, maar de God van Egypte, die zegt. En wie is die Heer? Dat ik Hem zou gehoorzamen, vroeg de farao. Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet, of ik erken de Heer niet. En de Israëlieten laat ik niet gaan. Dus daar zit hij. Die. die God van Egypte, die zich gelijk acht aan de God van de Israëlieten. En die zegt, hé hey joh, aan die God van jullie heb ik geen boodschap. En toen dacht God bij zichzelf, daar gaan we wat aan doen. En dan moet je eens opletten, het hele stuk, voordat we dus hier aan toe zijn, hoe vaak daar dit zinnetje voorkomt. Ik ga eens even met jullie langs. Exodus 7, vers 5. De Egyptenaren zullen beseffen, zegt God, dat ik de Heer ben. En in vers 17, daarom zo zegt de Heer: zal hij u laten zien wie hij is, zegt Mozes daar tegen de farao. Na een van de eerste plagen en na een van de volgende plagen, dan zegt hij tegen Farao, dan zult u beseffen dat er niemand is als de Heere onze God. Dus er zit ook nog een opbouw in dit verhaal. De Israëlieten moeten beseffen dat de Heere God is. En dan gaat God ze leren dat er naast Hem niet nog een andere God is. Ik ben de enige. En dan in vers 9 vers 14, dit keer tref ik u, uw hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag. En dan zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand meer is als ik. Zie je dat het, God het steeds verder uitbreidt? En die Egyptenaren hebben elke keer de kans gehad om te zeggen, ja heren, hier geloven we in, hier gaan we voor. En dan was de geschiedenis anders gelopen. En het gaat nog verder in 9 vers 16, dan zegt God tegen Farao, maar ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen. En om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Sommige mensen hebben medelijden met Farao, Alsof hij een, een willoos slachtoffer zou geweest zijn. Van de willekeur van God die zo nodig zijn macht moest tonen. Maar als Farao zijn knieën had gebogen voor God. Was het een ander verhaal geworden. Ook hij krijgt hier een kans. En in Exodus 12 vers 12. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte. En ik zal daar alle eerstgeborenen geborenen doden. Zowel van mensen als van... Het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer, hier komt aan het licht waar het dus ten diepste om gaat. Ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten. Het was een geestelijke strijd die God wint. En, en het bijzondere is van dit verhaal, als het volk door de Rode Zee is getrokken, dan gebeuren er hele bijzondere dingen. Nog niet met de Egyptenaren. Die houden we even te goed. Maar Jethro, de priester uit Midian, de schoonvader van Mozes, die bezoekt Mozes in de woestijn, en die zegt dan, volgens Exodus 18, vers 11, nu zie ik in dat de Heere machtiger is dan alle goden. Dat was de bedoeling. Er is één die het snapt. Maar het gaat nog even verder. Als de verspieders in Jozua... Dus niet de, de twaalf verspieders uit de tijd van Mozes, maar de twee verspieders die Jericho verkennen in de tijd van Jozua. Die twee verspieders heb ik het over. Die, die verstoppen zich op een gegeven moment bij Ragab. En dan staat er in Jozua 2, staan hele bijzondere woorden van Ragab, van deze heidin, die God niet kende. Ragab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie... Heeft gegeven. Dit moet je even laten doordringen. Zij was niet van het volk Israël. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heere de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd. toen jullie uit Egypte wegtrokken. En dat jullie Sigon en Och, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. En wat Ragab hier doet, eigenlijk buigt Raghab haar knieën voor de Heer en erkent ze de macht van de God van Israël en helpt ze de verspieders dit hadden alle inwoners van Jericho kunnen doen. Ze hebben allemaal de kans gehad... voordat Jericho werd vernietigd... en de mensen met de band werden geslagen. Allemaal hadden ze deze keuze kunnen maken. Raghab, heel bijzonder. De Gibeonieten, De mensen die, die Jozua verleiden met een list. Die komen bij Jozua en die zeggen... Nieuw dienaar en komen uit een zeer ver land. De naam van de Heere uw God... ...heeft ons hier gebracht, want zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. Wij hebben gehoord wat hij allemaal in Egypte heeft gedaan. Dus ook die wisten het al. En dan nog één over de Filistijnen. Dan zijn we in het begin van Samuel aangeland, waar het volk Israël de ark heeft verspeeld. De Filistijnen hebben de ark veroverd en die hebben ze meegebracht en in de tempel van hun God gezet... Nou, dat heeft die arme Dagon geweten, hè? want ze zetten de ark voor het beeld van Dagon. Volgende morgen ligt hij plat op zijn snuit voor de ark. Maar goed, de Filistijnen, zo moet je moet een beetje goed voor je god zijn, die helpen hun arme god weer overeind, zetten hem weer te plek. En de andere dag is hij zijn hoofd en zijn handen en zijn voeten kwijt, is hij helemaal in puin. En, en, en dan barsten er plagen los, zweren en muizenplagen en, en weet ik wat allemaal. En uh, dan zeggen de priesters van de Filistijnen, het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allemaal plagen heeft getroffen. Waarom zou u zich tegen hem blijven verzetten, zoals Egypte en de Farao hebben gedaan? Dus ook de Filistijnen hebben hun lesje geleerd. Maar... De Gibeonieten en de Filistijnen komen er niet door tot bekering. Jetro. Jetro wel. En, en, en dat is dus het verschil. Je hebt de keuze te maken om je knieën te buigen voor God en God te erkennen of het te laten. Mensen. Moeten beseffen wie God is. Dat was het doel van God toen hij het volk Israël voor de Rode Zee bracht. Hij wilde ten eerste het volk voor een misstap behoeden. Dat ze de Filistijnen zouden ontmoeten en denken van als een haast terug naar Egypte. Hij wilde het volk bemoedigen door ze te laten zien wat hij ging doen. En hij wilde, hij wilde de geestelijke machten van Egypte openlijk te schande maken en tentoonstellen. En hij wilde dat de Egyptenaren hem leren kennen. En niet alleen de Egyptenaren. Waarom is het nou zo belangrijk? Waarom wil God nou dat mensen hem leren kennen? In Jozua 4, vers 23, er staat, want de Heer jullie God heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd, totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd, totdat we die waren overgetrokken, zegt Jozua. Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heere jullie God is. En jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn. Waarom moesten nou al die volken dat weten? Had God niet genoeg aan Israël? Waarom al dit gedoe? Is God een macho-figuur, zoveel kijkers wat ik allemaal kan? Of is God narcistisch, zo van spiegelt spiegeltje aan de wand? Nee, natuurlijk niet. Zo is God niet. Gods bedoeling is dat alle mensen de kans krijgen om hem te erkennen als hun Heer, opdat ze hun knieën voor hem zouden buigen en gered worden voor de eeuwigheid. Dat is het ultieme doel van God met deze wereld. Het redden ...van de mens het redden van zijn schepping. En het verzoenen met hem. Alles wat er door de zondeval is misgegaan... ...weer recht zetten... ...zodat het allemaal terugkomt... ...bij de oorspronkelijke bedoeling van God. Dat is waar het God om draait. En als de mensen ervoor kiezen... ...om God, de God van Israël te aanvaarden... ...te erkennen en te kennen... ...zal dat hun tot redding zijn. En dat is het doel van God... En, en, en dat staat in Jesaja, je moet eens dus in Jesaja gaan lezen, er staan prachtige dingen in. Jesaja 54, de heilige van Israël zal je bevrijder zijn. Men noemt hem God van de hele aarde, niet alleen de God van Israël. En in Jesaja 43, vers 11, ik, ik ben de Heer. buiten mij is er niemand die redt. Zie je het? Dit is de core business van God, redden. Daarvoor stuurde hij zijn zoon naar deze wereld. Om het ultieme offer voor ons te brengen, om de, de, de weg naar God voor ons te herstellen, om ons te redden. Redden, dat is het enige werkwoord volgens mij in het werkwoordenboekje van God. Redden. Redden, alles wat gered kan worden, redden. Redden. En, en, en zo wordt Ragab gered. En ze wordt in Hebreeën 11, vers 31, een van de geloofshelden genoemd. Door het geloof dat daar is Ragab de hoer niet met de ongehoorzamen omgekomen. Daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Maar, maar er staat zo'n raar woord tussen, de ongehoorzamen. Daarbij denken wij altijd aan gewoon mensen die niet precies doen wat God wil. Maar dat is niet de betekenis van het woord... Wat, wat in Hebreeën wordt gebruikt. daar wordt het Griekse woord apaiteo gebruikt. En dat betekent, dat gaat over mensen, niet over mensen die ongehoorzaam zijn aan wetten en regeltjes, maar dat gaat over, dat woord betekent, mensen die zich niet willen laten overtuigen. Mensen die weigeren het geloof te aanvaarden en daardoor van daaruit gehoorzaam te zijn. God niet willen volgen, dat is wat het woord betekent. En daarin onderscheidt Ragab zich van al die anderen die zijn omgekomen. Zij wilden wel de Here erkennen als God en God de credit geven dat hij de redder is van hemel en aarde. Want weet je, God was, God was niet anti-Egypte. Sommige mensen die denken, misschien, ja God was anti-Egypte en Egypte heeft voor eeuwig afgedaan... Maar eh, ik wil een stukje met jullie lezen, ook uit Jesaja, Jesaja 19, vanaf vers 18. Dan staat dit, eerst in Jesaja 19 gaat het een heel eind over het oordeel over Egypte. Maar dan komt er een wending in dit verhaal. Er staat, op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn, waarvan men de taal van waarin men de taal van Kana aanspreekt en de Heer van de hemelse machten erkent, Eén ervan zal stad van de zon genoemd worden, heel ironisch, want dat is één van de steden die Farao tot zijn eer en glorie heeft laten bouwen. Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de Heer staan, en aan de grens een aan hem gewijde steen, die als teken zullen dienen om de Heer van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de Heer aanroepen omdat ze onderdrukt worden, let op, zal Hij hun een bevrijder sturen die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. Zo zal de Heer zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de Heer erkennen en hem dienen met vredeoffers en graanoffers, hem geloften doen en die inlossen. De Heer zal hen slaan en hen helen. Zij zullen naar hem terugkeren. Hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen. Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië... en samen zullen zij de Heer dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen tot zegen voor de hele wereld. Want de Heer van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden... Gezegend is Egypte mijn volk en Assyrië het werk van mijn handen, en Israël mijn bezit. God is niet anti-Egypte, God is niet anti-Syrië, God is niet anti-Islamitische staat, God is niet anti-welke mensen dan ook, God is alleen anti de systemen die zijn goddelijkheid proberen te ondergraven, en die voor hem een alternatief proberen te bedenken. Maar kun je je voorstellen, als je op dit moment naar het Midden-Oosten kijkt, dat er een weg zal zijn van Syrië, of Assyrië, eigenlijk dus meer nog van Irak via Israël naar Egypte, en dat Irak en Egypte naar elkaar toe zullen reizen, de Heer zullen erkennen, en dat Israël zich bij hen zal voegen, tot zegen voor de hele wereld. Snap je nu, ...waarom de hel losbarst in het Midden-Oosten. Want de machten in de hemelse gewesten, die weten dat dit gaat gebeuren. En volgens mij brengen die alles in het geweer om dit te voorkomen. Maar er komt een dag dat dit gaat gebeuren. Daarom kunnen we niet hard genoeg bidden voor Israël... ...maar moeten we ook niet vergeten te bidden... Voor Irak, voor Syrië, voor Egypte. Want het is apart. Israël had twee aardsvijanden. Die ze altijd naar het bestaan hebben. Die altijd hun bestaan hebben bedreigd. Egypte en Assyrië. En juist deze twee zegt God. Die ga ik verenigen. En dan zal Israël zich bij hen voegen. En samen zal dat een zegen zijn voor de hele wereld. Als je, als je dat nu even in je om laat gaan. Stel je voor... Dat vandaag die hele regio tot bekering zou komen en de Heer zou gaan aanbidden. En als broeders naast elkaar zouden staan en geen oorlog meer. Kun je je voorstellen hoeveel zegen dat zou zijn voor de hele wereld. De aandelenprijzen die zouden sky high gaan. De olieprijzen die zouden heel ver onderuit gaan. We rijden praktisch voor niks. En dan heb ik het alleen nog maar over een paar materiële zegentjes, maar... Kun je je voorstellen wat dat voor de wereld zou betekenen? En weet je, het staat in het woord van God. En ik geloof dat het gaat gebeuren. En er liggen nog massieve wegversperringen. Maar zoals de hele Rode Zee voor God geen probleem was. Toen de Israëlieten voorstonden stonden dachten ze, hoe moeten we dit hebben? En God blaast een keer en ze kunnen er met droge voeten doorheen, met z'n allen. God met ze mee. En als ze voor de Jordaan komen, ik ben ervan overtuigd dat heel veel Israëlieten hebben gedacht van nou, laten we hier eens maar eens een half jaartje rustig aan doen tot het water is gezakt en God zegt: "Nee hoor, en die keert het op en ze gaan met droge voeten erdoor." Welke wegversperring er in jouw leven ook is, of mag komen. Welke wegversperring misschien God ook toelaat in je leven. Punt 1 is het nooit bedoeld om je ergens voor te straffen. Het is bedoeld om je te bemoedigen, om je te laten zien hoe God er met je dwars doorheen gaat. Zo toont hij zijn grootheid in jouw leven en dat bemoedigt niet alleen jou, dat bemoedigt ook anderen. Of het maakt ze op zijn minst nieuwsgierig naar die God die zulke wonderen doet in mensenlevens. En als mensen die grootheid van God zien, krijgen ze de kans om zelf keuzes te maken. Want het is Gods ultieme doel om zich te laten kennen op dat mensen zich aan hem toevertrouwen en gered worden. Petrus die vat deze boodschap op een hele bijzondere manier samen. In handelingen 2, daar staat ook nog op andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep deed op zijn toeschouwers dus met de woorden, laat u redden. Uit dit verdorven mensengeslacht. En, en dat betekent niet dat de mensen die toen stonden ho te horen verdorvener zouden zijn dan wij. Als Petrus het heeft over dit verdorven mensengeslacht, dan heeft hij het over dit in zonde gevallen, door de zondeval, ge corrupt gemaakte ras. Zeg maar, deze, deze wereld, dit systeem. En God doet een klemmend beroep. Zoals hij dat ook op ons heeft gedaan op de hele wereld, laat je redden. Laat je redden. En het mooie is dan, als Petrus dat roept, dan lieten allen die zijn woord aanvaarden, zich dopen. Heel bijzonder. Ogenblikkelijke reactie. Lieve mensen, misschien zijn er in uw leven ook situaties waaruit je bevrijd zou willen worden. Misschien sta je voor wegversperringen in je leven, waarvan je geen idee hebt van hoe kom ik hier doorheen. Wel, laat je redden, bouw je knieën voor God, Erken hem als de machtige van Israël. Geloof, dat is waar het op aankomt, net als Raghab. En voor sommige mensen is daar misschien wel een reis door het water voor nodig. Nou, dan organiseren wij een doopdienst zodat dat ook nog kan, als dat je in de weg staat, maak een keuze. Kies vandaag wie je dienen wilt, zei Jozua aan het eind van zijn carrière tegen het volk Israël. En dat is een vraag die resoneert door alle eeuwen heen. Ook voor de mensen die God al heel lang kennen, is dat telkens weer die goede vraag. Kies vandaag wie je dienen wilt. Wil je in paniek voor de wegversperring staan, of wil je vertrouwen op God, die hoe groot of hoe diep of hoe breed ze ook zijn, er met je dwars doorheen trekt, zonder dat je een haar gekränkt wordt. Wegversperringen zijn er om je te bemoedigen, niet om je te straffen. Amen.